0: Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Almozando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PI e. Real Estate y Rodríguez Group. Hoy vamos a estar hablando a un tema que yo creo que de alguna manera u otra nos, nos toca a muchos. Uh, y es sobre algunos tips y algunas cosas sobre inmigración, para que usted sepa lo que está pasando en los casos de asilo, ese tipo de, de situaciones. Pero antes, como siempre, vamos a revisar lo que hizo Noticias en el periódico Nueva Raíces. Justamente está hablando de que suben los costos para la ciudadanía, si usted tiene los requisitos y va a aplicar para hacerse ciudadano en los Estados Unidos a partir del 1 de marzo el costo va a ser uh, un poco más alto casi 200 dólares más creo que es si mal no recuerdo el monto que se va a tener que pagar y así sucesivamente perdón este está subiendo de 640 a 725 uh, algunos otros costos para el, el ajuste de estatus eh, aumenta como 500 dólares y así sucesivamente así que si usted tiene los requisitos y puede iniciar uno de estos procesos durante este mes, quizás usted va a encontrar una economía de algo de, de dinero. Este Sería importante revisar, no postergar. Uh, hemos estado aquí en, lo, en la oficina de P. Rodríguez Cruz, en la, el Departamento de Inmigración, se, se han estado recibiendo personas que ya están haciéndole frente a esta noticia, viniendo para hacer sus trámites antes, de tener que pagar ese dinerito además que lo que uno se puede ahorrar en estos días es importante. Habla también de impresionantes cambios del sol en solo dos años, van a haber unos cambios eh, drásticos. Habla de la fiscal de, general de Nueva York, que podría embargar los activos de, de Donald Trump, este, habla también de la gran diferencia en patrones de actividad de aprendizaje y la recompensa. Como siempre, mucha información, información no solamente del acontecer a uh, eh, en la zona de Central Virginia, sino también algunas cosas que le ayudan, como por ejemplo en la página 3 tenemos lo que ocurre en, con su salud. Esto ocurre el cuerpo si sí, consume piña todos los días y así sucesivamente importante información que usted puede llevar a su casa para compartir con toda su familia hoy, ah, como les dije, vamos a hablar de inmigración tengo algunas cositas que comentar en la semana pasada, el día 22 hubo una falla en eh, la, la telefonía celular este, hoy leyendo un artículo indica eh, me llamó mucho la atención porque leyendo la noticia habla de que solamente 74 mil o sea, de la manera que se lee el titular de la noticia está hablando de que 74 mil suscriptores Uh, se quedaron sin el servicio en este caso de AT&T la compañía de, 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 de tecnología celular este, pero después cuando uno sigue leyendo uno se da cuenta que fueron 74 mil los que de alguna manera u otra reportaron la falla porque acuérdense que todo el mundo se quedó sin el servicio. Yo recuerdo, pues, en mi teléfono, yo estuve hasta las una, una y media de la tarde sin poder llamar a nadie. En mi teléfono decía SOS y, y estaba completamente bloqueado. O sea que realmente fueron 74 mil personas que, de alguna manera u otra, pudieron contactar al carrier, el carrier en este caso, eh, ATT. Para reportar que su teléfono no estaba funcionando. Eh, algunos dicen que también esto afectó otras compañías como T-Mobile y Verizon, pero en, en lo que leímos esta mañana, pues decía que únicamente la compañía que había sido afectada había sido ATT. Ah, se está investigando, hay mucha especulación ah, palabras modernas ciberataque un ataque cibernético este, etcétera, etcétera, pero hasta los momentos realmente no hay una noticia que nos diga exactamente qué fue lo que pasó, así que es posible que ni nos lleguemos a enterar eh, qué fue la falla si fue que alguien se quedó dormido o, o algo sucedió en, 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 en algún sistema eh, hay muchas cosas y cualquier cosa que uno diga podría ser una gran especulación. Ah, eh, destacó también en las noticias en internet esta mañana el hecho de los precios de las comidas, los precios de, de, al, al consumidor. Estamos hablando de en, en cosas básicas, el aumento con preferencia a los precios que teníamos antes de la pandemia. El aumento en, eh, a ver, promedio, estamos hablando de un 19%. Eh, es importante eh, destacar que muchos de estos productos que han aumentado de esa, de esa manera no necesariamente eh, afectan los números de la inflación. Eh, es una manera un poco eh, diferente como se manejan estas cifras de, de inflación. Lo cierto es lo que uno siente, lo que uno siente cada vez que va al supermercado cada vez que uno va a pagar por un servicio, uno ve que todo ha incrementado, este, los servicios a los carros, el cambio de aceite, etc. Todo ha aumentado, este, las rentas también han aumentado, y obviamente pues estamos en una en una etapa que es difícil a la hora de tomar decisiones porque no sabemos hacia dónde va esta inflación no sabemos por cuánto tiempo si el número que nos están diciendo es el número real o si es un número Maquillado. Acuérdense que estamos en un año de elecciones y quizás la información que se nos está dando no es exactamente la que es. Lo que sí es cierto es que hay personas perdiendo su trabajo, cada vez más personas están en la economía eh, eh, no informal porque de alguna manera... Eh, eh, tienen que reportar, ¿verdad? Pero muchas personas están en lo que se llama eh, trabajando con su auto, ya sea haciendo entregas o llevando personas. Este, hemos estado realizando impuestos acá en la oficina para algunas personas que, que prestan estos servicios de, de Uber, de Lyft, y el comentario en general que nos dicen es que hay demasiada gente metida en esto, que eh, ya es, es un punto que hay tanta gente, pues que para muchos de ellos ya no les está resultando un negocio como el año pasado, en, en el año 22, en el cual no habían tantos y por ende eh, estaban como más ocupados. Ahora hay demasiada gente haciendo lo mismo y obviamente pues entonces es la misma por el mismo pastel, pero ahora picado en más pedacitos, ¿no? Entonces hay algunas personas que optan por eh, no hacerlo más, por buscar un empleo, este, pero también el, en la parte de empleo está bastante eh, comprometida. Así que son tiempos que hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene un, un empleo estable, eh, no se confíe. Ahorre, tenga mucho cuidado, este, los consumidores están a, poniéndose bien creativos por ejemplo, personas que compraban anteriormente productos de marca cuando iban al supermercado, compraban quizás el queso crema Filadelfia, ahora compran el queso crema de la marca del, del, del supermercado, este, que se ahorran prácticamente, no consiguen a veces los precios de las marcas, de los supermercados a veces están a la mitad del precio de, la, de, la, de las grandes marcas, entonces, mucha gente trata pues, de hacer esa eh, economía de esa manera, este, lamentablemente también hay una gran cantidad de personas que van y uh, tratan de que les salga gratis y esa, esa noticia es una noticia que está constantemente afuera la cantidad de robos en las tiendas, supermercados que se ha incrementado de una manera increíble. Ah, inclusive este, hay hasta de estas cosas que llaman TikTok y videos que le enseñan a la gente cómo, cómo ir y robar en, la, en las tiendas. Ahora tenga mucho cuidado porque a veces puede ser que usted no tenga la intención de llevarse algo y en especial si usted utiliza las máquinas estas automáticas para uno hacer su, su chequeo uno mismo, si por mala suerte usted trató de pasar un producto, el producto no pasó y la máquina no le dijo nada, no le dijo que no que puso en la balanza algo que no escaneó o lo que sea, eso se puede... Eh, contar si lo llegan a, a revisar en la salida, que usted está tratando de robarse algo. Eh, leí un artículo muy interesante que una persona recomendaba ampliamente no utilizar estos cajeros de autoservicio, sino utilizar los cajeros uh, reales, las personas que están allí que les pagan un salario para atenderlo, para evitar que esto le pueda pasar, pero no solamente eso, sino que estas personas que están ahí, que los llamamos los cajeros, tienen un entrenamiento para saber cómo ellos tienen que acomodar la compra. Ellos saben que por decir algo, que no pueden poner eh, la carne, a lo mejor con el puerco. O, o Ellos tienen un sistema, lo han estudiado, los han entrenado para eso. Y cuando usted hace su autochequeo, que usted va por la caja y, y usted no pasa por ellos, entonces obviamente usted está poniendo las cosas como caigan, como usted cree que van mejor. este De repente poner frío con frío, ese tipo de cosas, pero ese no es el concepto realmente de cosas hay tipos de comida que tienen que estar eh, separadas para evitar una contaminación cruzada de estos alimentos, entonces estas personas están allí en lo posible, utilícelas eh, yo, particularmente, si, si voy a comprar cuatro o cinco artículos, paso por el, el, el chequeo automático, porque es obvio: cinco artículos, veo mi factura, tengo cinco y no tengo mayor problema con eso. Pero tenga mucho cuidado dependiendo de lo que usted va a comprar y como usted lo quiera guardar. Yo, cuando compro cinco artículos, a veces inclusive pues aprovecho y, y pongo completamente separadas las cosas en, en las diferentes bolsas, me es más cómodo para llevarlas Así que. Tenga especial cuidado, las tiendas han implementado sistemas de seguridad, tiendas grandes como Hondipo, Lowe's, han, tienen sistemas de seguridad de reconocimiento flas, eh, facial y puede ser que una persona entre hoy y se lleve algo, in, a lo mejor in, in, sin intención, se llevó algo en la mano, eh, utilizó una cinta métrica para medir algo y se lo, se lo llevó uh, sin darse cuenta, este, pero las cámaras están allí, esa, esa persona la próxima vez que entre a la tienda la van a estar siguiendo, la van a estar haciendo un seguimiento y la persona pudiera, eh, le pudiera presentar cargo si llega a descubrirse pues, que la persona está llevándose algo de las tiendas. Este es un delito que le va a marcar para toda su vida. Si usted realmente se lleva cosas de las tiendas, le llaman a la policía, pues eso le va a quedar en su récord para toda la vida, eh, y es algo muy negativo, sobre todo si usted está en un trámite de inmigración, por ejemplo, eso realmente le va a, a traer problemas y pudiera poner en riesgo su futuro uh, legal en los Estados Unidos. Uh, vamos a, a hablar de, de, del tema de, de, de inmigración, una de las cosas que yo creo que todos de alguna manera u otra, conocemos a alguien que ha llegado recientemente, alguien que cruzó fronteras, alguien que necesita uh, solicitar un, un asilo para poder eh, quedarse en el país o tratar de quedarse en el, en el país. En esto hay que ser muy, pero muy cuidadoso. Hay muchas personas que están ofreciendo los servicios de llenado de forma, a... Uh, lamentablemente en nuestra experiencia vemos llegar personas que ya vienen con eh, formas llenadas, las formas llenadas de, de, incorrectamente, por, por llamarlo de una, de una manera, donde... Eh, quizás por error, voluntario, involuntario, se, se está mintiendo en una de estas aplicaciones. En repetidas oportunidades me ha tocado asistir a nuestra abogada Lori Harris en, 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 en las cortes. Uh -huh. Y una de las cosas que pasan cuando hay una corte, lo primero que pasa realmente es ir sobre esa aplicación. Y cuando se va sobre esa aplicación, si usted mintió, si hay algo que no concuerda, es algo que a lo mejor se lo van a volver a preguntar allí, a lo mejor usted lo va a decir diferente. Y digamos que eso hace que ya su audiencia comenzó con mal pie. Porque ya, digamos que el abogado acusador, en este caso el abogado del gobierno, ya sembró la posibilidad de que usted está mintiendo. Entonces, a veces... Pienso que hay personas que no le dan la debida importancia a estas aplicaciones, pero estas aplica una aplicación de estas mal llenadas puede llevar todo su caso sencillamente a que no hay caso, que se perdió. Eh, hemos visto algunos casos que problemas de la traducción inclusive. La persona que llena la forma no tiene el dominio del inglés y de alguna manera pone algo que en algún momento va a ser inconsistente con la historia de la persona cuando la persona va a su entrevista o va a la corte y le hacen entonces preguntas eh, las preguntas típicamente van en dirección a ver si hay cualquier inconsistencia entre lo que dice el papel y lo que la persona está diciendo y como exista esa inconsistencia prácticamente ya pone en duda todo lo que está pasando en ese momento así que esas formas son muy delicadas Usted tiene que asegurarse, si usted no habla inglés, usted tiene que asegurarse que la persona que le llene esa aplicación le explique cada una de las cosas que está colocando en esa aplicación. Le haga la traducción de la pregunta, le haga la traducción de la respuesta y si usted no está de acuerdo con la respuesta, si lo que está diciendo esa persona allí no es exactamente lo que pasó, usted tiene que hacer que se la corrija. Porque a la final, la persona que le preparó la forma no va a asumir la responsabilidad de decir, ah, no, fui yo que me equivoqué, yo puse esto por esto. No, a la final es usted. Usted está firmando esa aplicación. Esa aplicación es su aplicación y lo que diga allí es bajo pena de perjurio la verdad, su verdad. Así que tiene que tener especial cuidado. Eh, hemos visto muchas ligerezas en el llenado de la de la forma. Uh, hemos visto inclusive errores que pueden ser eh, bien pero bien negativos. Imagínense una persona teniendo sus hijos que lo acompañaron a cruzar el borde y los hijos son mencionados en la aplicación pero no se marca la casilla donde se dice que están incluidos en la aplicación. Entonces, para alguien quizás pareciera que es lógico si puse el nombre están incluidos, pero no. Si usted no marca esa casilla que están incluidos, el día de mañana puede ser que su asilo le salga a usted y a sus hijos no. Entonces, son muchos detalles. Este, Más que un llenado de una aplicación, es el inicio de un proceso. Y yo creo realmente de todo corazón que es importantísimo que ese llenado de aplicación inclusive tenga la supervisión de un abogado que el abogado pueda revisarlo antes de enviarla a, para determinar que todo lo que está allí es congruente con el caso y que no hay un error que pueda a costar después una negativa de su caso entonces esto pasa con el llenado de las aplicaciones una de, los, de las cosas que ya, ya los jueces de inmigración y inmigración se dieron cuenta es que hay personas que están enviando las aplicaciones a través del departamento de inmigración en vez de a la corte entonces esto supuestamente pues nos han dicho algunas personas que lo han hecho que es una sugerencia del que le prepara la forma como el que le prepara la forma no es un abogado no los puede representar entonces dice no, vamos a mandarla en línea y entonces mandan estas aplicaciones en línea a través del Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración anteriormente llegaba recibía estas aplicaciones, no veía mucho el contenido y sencillamente después de 150 días, usted me ha su eh, solicitud de permiso de trabajo y le daban un permiso de trabajo. Lo que está pasando ahora es que se están dando cuenta de que la gente estaba mal utilizando esto, algunos voluntariamente, algunos involuntariamente, y ahora están trabajando el Departamento de Inmigración más estrechamente con las Cortes para detectar estas incongruencias o estos errores, no sé ni cómo llamarlos realmente, pero detectarlo antes de tiempo. Eh, cuando usted recibe un permiso de trabajo porque usted hizo las cosas de una manera que no son y ya eso no es válido por allí entonces puede ser que su permiso de trabajo sencillamente no funcione puede ser que si usted va a sacar la licencia su permiso de trabajo se quede en el departamento de, de, del D&B en el caso de Virginia porque cuando ellos sometan toda esta documentación a inmigración, inmigración decir eh, eh, retenga esa documentación esa documentación ya no tiene ninguna validez son muchos detalles este, para muchas personas el, el empezar y hacer las cosas correctamente en estos procesos es vital porque de ahí depende su futuro, su poder estar eh, de manera legal en los Estados Unidos. No ponga en riesgo eh, su futuro por quizás economizarse eh, 100 dólares o 200 dólares y muchas veces inclusive lo peor para muchas personas están pagando más dinero por una persona que no tiene la preparación, que no tiene la certificación, que no tiene un abogado, una persona que se hace llamar paralegal. Y ya cuando una persona dice, yo soy un paralegal, la, la segunda pregunta que usted le tiene que hacer, o la pregunta que usted tiene que hacer inmediatamente, ¿con qué abogado trabajas tú? Porque en el estado de Virginia, para ser un paralegal, usted tiene que estar trabajando con un abogado. Si usted no trabaja bajo la sombra de un abogado, Usted no puede llamarse a sí mismo un paralegal. Entonces ya por ahí eso le da a usted una... Eh, digamos una pista ¿no? de qué tan seria puede ser la persona que le está tratando si la persona no sabe que ella no es un paralegal sino un llenador de forma ya por ahí hay una incongruencia muy grande y de ahí usted tiene que tener mucho cuidado porque qué más puede venir de allí entonces muchos profesionales igual hay, hay profesionales que en, en otras cosas preparación de impuestos todo ese tipo de cosas eh, hay que hacerle pregunta a usted, cuando usted hace sus impuestos con alguien, entienda que una vez que usted firma, usted está asumiendo toda la responsabilidad de la información que está allí. algunas personas piensan que no, que una vez que, que, que le, le hacen sus impuestos y usted pagó, la persona que se los preparó es el responsable de todo lo que está allí. Eso no es verdad. El responsable es usted, usted es el que está firmando, usted su esposo, su esposa, son los que están firmando esta, eh, los impuestos y ustedes están asumiendo la responsabilidad de que ustedes han revisado la información que está allí y ustedes están de acuerdo con lo que dice allí. Entonces, son cosas de cuidado. Este, cada vez vemos tanto en inmigración como en ARS, con los diferentes departamentos, vemos que se han dado cuenta. Ellos van tomando prácticamente una cantidad de vicios que hay, ya sea para evadir impuestos o para hacerme el loco y no pagarlos hoy, sino pagarlos mañana. Llámelo como usted quiera, se han dado cuenta que eso está allí. Y definitivamente están tomando medidas para corregirlo. Ah, una de las cosas que vemos es que ahora salió la ley de declaración voluntaria de, del IRS, era es, eh, lo mencioné en el programa pasado, pero esta ley de declaración voluntaria es porque si usted cometió el error, escúcheme bien, si usted cometió el error de pedir un crédito para... Poder mantener a sus empleados, pero usted lo cometió por error porque usted realmente pidió ese, ese, ese crédito, un crédito fiscal, un crédito que viene del gobierno para mantener a sus empleados, pero usted se le olvidó que usted lo pidió para eso y usted despidió a los empleados. Esto Estamos hablando de la época de la pandemia. Empresas que aplicaron para estos créditos que eran para retener el personal, para que el personal pudiera seguir cobrando y seguir viviendo, porque era dinero del gobierno. El gobierno se lo estaba dando a las empresas para eso, para que mantuvieran la nómina, mantuvieran a los empleados y no generar una crisis caótica como se generó eh, con la pandemia. ¿Y qué hicieron muchas empresas? Sencillamente, ellos cogieron el crédito, pero despidieron a la gente, le dijeron, no, mira, no vengas a trabajar, está la pandemia, quédate en tu casa, vamos a cerrar. Y agarraron estos dineros y los utilizaron en muchas cosas, autos de lujo, viajes, bienes raíces. El IRS ha descubierto que muchos de estos fondos se usaron para comprar viviendas inclusive. Entonces, pues, algunos empresarios se convirtieron ahora en inversionistas de bienes raíces, compraron casas para tenerlas alquiladas y este, no mantuvieron la nómina. Entonces, realmente lo que está diciendo ahora el Haga es que si usted voluntariamente quiere declarar que usted cometió ese error y agarró ese dinero, solamente dígame cómo me lo va a regresar. O sea, usted tiene que decirle cómo usted va a ir regresando, ellos van a hacerle un cálculo, le van a cobrar los intereses y todo va a quedar como que fue un error no hubo en ninguna parte pues un delito, fue un error. Si usted es uno de esos casos, revise, revise con uh, su uh, a, administrador, su los que llaman un CPA, revise con su abogado, este, sobre esta forma que hay de realmente regresar el dinero que usted recibió de manera equivocada, porque se solicitó de manera equivocada y de manera equivocada se lo dieron para que usted se asegure de que usted no va a tener problemas en el futuro porque esta, de la declaración voluntaria es por un tiempo. Después, las personas que no se acojan a esta declaración voluntaria van a estar expuestos a que se les audite y de encontrar que estas personas Uh, hicieron mal uso del dinero que pidieron obviamente que van a haber sanciones no solamente eh, en la parte eh, monetaria sino también en la parte civil así pues, uh, en la parte penal perdón. así pues no me queda más que uh, decirles hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias Así que les espero por este canal. Estaré llegando a ustedes por lo menos una vez a la semana. Les espero.